1: Zostań naszym Patronem. Damian Gruszyński i kolejne spotkanie z cyklu Z Innej Strony. Zanim przedstawię moją gościnę, poproszę Państwa jak zawsze o to, żebyście zasubskrybowali kanał yy, s, na y, YouTubie Cekielski Brothers Studio to jest jedna prośba, żebyście zasubskrybowali y, stronę internetową y, sekielscy.pl, żebyście poszukali naszych rozmów na Spotify i tam także zasubskrybowali. Zachęcam do tego, żebyście Państwo także komentowali nasze rozmowy, żebyście je, jeżeli się spodobają Państwu, polubiali je, y, a na koniec y, bardzo skromna prośba też y, o to, żebyście Państwo nas wspierali na stronie patronite.pl y, ukośnik sekielski. Y, na tej stronie, y, o której wspomniałem na początku, sekielscy.pl, znajdą Państwo rozmowy wszystkich twórców, y, którzy w studio, Sekielski Brothers Studio y, działają. Wszystkie rozmowy, więc także i tą naszą dzisiejszą. A moim gościem jest dzisiaj osoba, którą tak naprawdę trudno określić. Bo jak zastanawiałem się, w jaki sposób Ciebie przedstawić, to wyszło mi na to, że ta cała rozmowa musi Ciebie przedstawić. Że nie da się Ciebie w jakiś sposób sklasyfikować. Sami Państwo stwierdzą pewnie to samo. Można by powiedzieć, że jesteś podróżniczką. Można by powiedzieć, że jesteś artystką, zajmujesz się grafiką koncepcyjną, grafiką komputerową, współpracowałaś z deviantart.com, to jest jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w sieci, które gromadzi artystów koncepcyjnych, że jesteś fotoreporterką. To jest mało, prawda? To, co tobie powiedziałem. Moim gościem jest dzisiaj Kila Zamana. Cześć, Kilo. Cześć. Zacząłem tak dosyć rozbudowany sposób i to mam nadzieję zaprosi Państwa do wysłuchania tej niezwykłej historii, ponieważ w opowiadaniu o Tobie postanowiłem zacząć od końca. Postanowiłem mm. zacząć od Twoich ostatnich pasji i zadam Ci takie pytanie. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz w życiu zobaczyłaś morze?
0: To jest najciekawsze, jakby e, puenta jednocześnie to będzie to. to jest taki wniosek. Kie, e, ja tak naprawdę nigdy nie byłam powiązana z oceanem ani z morzem, a nawet więcej. Ja miałam po prostu taką fobię przed wodą z oczywistych powodów, bo po pierwsze kiedyś e, topiłam się, a po drugie wynika z tego, że ja mam implant ślimakowy, i czyli, e, jestem osobą powiedzmy niedosłyszałca, ale to jest inny temat, o co chodzi z osobą niedosłyszącą? bo to są różne klasyfikacje. Um, no i wynika z tego, że ja mam implant, jak pada deszcz, muszę y, chronić swoje urządzenie, które jest, to jest elektroniczne urządzenie, przed wodą. No i, y, no i sobie tak robiłam mnóstwo powodów, żebym porządnie lubić y, morze, oceany, w ogóle klimat, środowisko morskie. Ale
1: kiedy pierwszy raz je zobaczyłaś,
0: tak, znaczy, kiedy znaczy, to znaczy. Było? Pierwszy raz zobaczyłam je, bo urodziłam się w Rhode Island. Czyli Oceana, Ale A. tego nie pamiętam.
1: <grym> A jak, jak pierwszy raz świadomie do ciebie dotarło? Dopiero co to
0: świadomie około w 2017 roku, czy 4 lata, kiedy wypłynęłam na taką niespodziewaną kompletnie wyprawę dziewiczy rejs z jachtem ekspedycyjnym. I to jest tak naprawdę... Tak pierwszy raz zobaczyłam prawdziwe, prawdziwe morze.
1: To nawet nie zobaczyłaś, tylko poczułaś je. Marcia,
0: bym powiedziałaś świadomie zobaczyła, bo Świ wcześniej wiele razy widziałam, uh -huh. bo chowałam się nad morzem, nad wodą, ale nigdy nie miałam świadomego kontaktu z tym żywiołem.
1: Mówiłaś, że troszeczkę się tego żywiołu wodnego bałaś, bo też, tak jak wiem, topiłaś się w trakcie nurkowania swego czasu, to rzeczywiście trudne zadania, ale co, co ci przyciąga w oceanie?
0: Tak naprawdę nie ocean jako woda, Aha. tylko po prostu jak się miało takie doświadczenie, takie tonięcie albo jakby powiedzmy, które wywołują w nas taką awersję albo powiedzmy negatywne odczucia albo jakiś lęk, przede wszystkim lęk i teraz mnie się wydaje, że Zamieniłam lęk na ciekawość. Jestem Aha. po prostu tak ciekawa, dlaczego ta woda mnie jakby odrzuca, no też nie przyciąga, jak księżyc po prostu przyciąga mnie. I to się wszystko zaczęło od nurkowania. Ja się tupiłam, jak zaczęłam nurkować w 2014 roku. Spontanicznie chciałam odkrywać podwodny świat, ale miałam takie słabe, bardzo kiepskie doświadczenie. To, to jest ja, ja wiem, dlaczego to się wydarzyło. Jakby to jest z, z powodu nie byłam przygotowana. Ale w tym momencie, kiedy człowiek się topi, e, miałam e, akwalunk, cały sprzęt, ale zrobiłam błąd, bo nie byłam przygotowana do sytuacji awaryjnych. I widziałam powierzchnię, to było 5 metrów, to nie jest tak głęboko, ale wystarczająco, że widziałam, daleko miałam powierzchnię. Mhm. E, I zapamiętałam tylko to, że zaczęłam ciągać wodę, bo to panika mhm. też i e, tak bardzo wciągałam wodę, że nie mogłam oddychać i e, moje ciało, oczywiście ciało robi swoje nie, e, świadomość, to e, pamiętam tylko, że tak daleko była powierzchnia, no to koniec życia jakby troszeczkę. No i, no i się do, grałam ze swoimi eksperymentami, żywiołami, a potem instruktor mnie wyciągnął. E, wszystko jakby doszłam do siebie, wszystko okej, okay. ale e, zapamiętałam o tym, że dlaczego jakby woda sprawiła, że y, nie, dużo miała przeciwności, tak można powiedzieć. Ale to spowodowało, że za, zaczęła być jeszcze tak ciekawa tej wody, ciekawa tych lęków rozszyfrowania. Czyli jak zaczęłam y, ospaniać się z wodą, to, to jest powolny proces, bo żeglowanie, albo też podchodziłam, miałam kolejne próby e, z to zaczęłam bardziej obserw obserwować swoje ciało. Dlaczego ono tak reaguje? Niesamowicie byłam po prostu ciekawa tego wszystkiego. Więc jak do twojego pierwszego pytania, znaczy nie to, że pytania, tylko jakby definicji, kim jestem, tak naprawdę, e, ja też nie umiałabym odpowiedzieć jednym słowem, ale jakbym miał opisać jednym słowem, bo nurkuję, e, żegluję, latam na parę lotni, różne mam pasje, ale jednym słowem jest po prostu ciekawość.
1: Jak się zamienia lęk w ciekawość? Eee, Jak ty to robisz?
0: Żeby Bo niektórzy... nie, to przede wszystkim konfrontacja. Trzeba mhm. naprawdę, y, to jest tak, w momencie, kiedy mamy lęk, robimy wszystko tak intuicyjnie chcemy y, uniknąć sytuacji. Po prostu robimy unik, po prostu, żeby nie konfrontować, uciekamy od tej sytuacji. Ale ile można uciekać? Ja Mnie się wydaje, że to jest wszystko z, y, powiązane z tym, że miałam wiele życiowych sytuacji. Że unikałam, uciekałam tak bardzo od konfrontacji, że ewentualnie byłam w takiej sytuacji pułapce. no to ucieczka nie, nie była jakby rozwiązaniem. Jak zaczęłam konfrontować i widzieć progres w rozumieniu, dlaczego się boję, o, z, z, boję się, jest fajnie, ciekawie, to taką ulgę. To jest jakby, jakby terapeutycznie zaczęło działać, ale to wynika z tego, że jako osoba mm, z wadą słuchu unikałam konfrontacji. Z tym, że nie rozumiałam na w rozmowach, bo nie chciałam y, jak tłumaczyć, bo wcześniej inaczej jakby cofnąć, to miałam 18 lat, to było studia, początek y, końcówka matury i na studia dostałam się na wymarzone studia, ale nie rozumiałam, nikt mi tego nie wytłumaczył, bo psychologów nie było za bardzo tak wiesz, dobrych, mocnych mentorów. I była takie grupowe spotkania i ja nie rozumiałam zadań, dlaczego i yy, wszyscy mnie oceniali, że ja jestem leniwa albo niezaangażowana, taka yy, przymulona, a to wynika z tego, że ja nie rozumiałam. I jak nie rozumiałam sytuacji, siebie, ale też inni też mnie nie rozumieli, to ja uciekałam mhm. i doszła do sytuacji, że ja muszę funkcjonować w społeczeństwie, ale bałam się, to wyrobiłam społeczny lęk. Taki mechanizm powstał. I ten społeczny lęk wymusił mnie troszeczkę, że no nie da Czyli się musisz da uciekać. Musisz sobie
1: radzić z tym, tak?
0: To jest inną drogą pójść.
1: My jeszcze porozmawiamy pod koniec o tym, o czym mówisz, co spotyka osoby, które nie dosłyszą. Zostawimy to na koniec rozmowy. Teraz mhm. porozmawiamy jeszcze o tym, bo jesteśmy, tak jak powiedziałem, od końca idziemy w twoich pasjach, bo to ocean jest twoją taką najnowszą pasją. Już wiemy, co cię przyciąga do oceanu, to możliwość skonfrontowania się ze swoim lękiem i ciekawość i przyzwyciężenie tegoż lęku. Prowadzisz wyprawy morskie, planujesz wyprawy morskie. Pamiętasz, jak się zaciągnęłaś na pierwszy jacht, jak pierwszy raz mm -hmm. popłynęłaś w rejs? Powiesz nam?
0: To była kompletnie niespodziewana sytuacja, bo ja byłam w trakcie e, wyprawy, projektowania wyprawy e, ekspedycyjnej e, lądowej, czyli zimowej, na e, ale to
1: Do tego dojdziemy
0: też. E, tak, i gdzieś to było we mnie, tak, ale ja miałam taki moment, że mi nie szła po prostu wyprawa. W sensie, bardzo dużo kosztowało mnie energii. Coś mi nie szło. E, tak naprawdę to spontaniczne było zaproszenie od mojego przyjaciela który jest obecnie kapitanem tego jachtu, po prostu wypływałam w świat. To, to jest jakby, e, można powiedzieć, e, takiej okoliczności, ale też sytuacja jakby była e, na tej konkretnej linii e, życia, bo w momencie ja budowałam wyprawy, miałam trudności, a e, ta osoba, mój przyjaciel, Paweł, też miał jakieś inne życiowe zmiany, czyli zmiany życiowe, bo on kończył firmę postprodukcji filmową i wypływał w świat swoim jachtem, a ja, wyprawa jakby miała, tak powiedzmy, zmiany. W trakcie zmian się spotkaliśmy, on zaprosił mnie na rejs. Ja wiedziałam, dobra, to ja dołączę się, ja jestem ciekawa, dobra, kurczę, no to coś jest nowego po prostu. Jacht, ocean, ciągnęło mnie do spróbowania czegoś kompletnie nowego. No i e, zaprosił mnie i wsiadłam na ten jacht. I Pierwsze trzy doby, znaczy, znaczy pierwszy etap płynięcia, umówiliśmy się na dwa tygodnie płynięcia, a praktyce minął miesiąc.
1: A skąd, dokąd płynęli?
0: E, płynęliśmy, wypływaliśmy z Polski, z mm -hmm. Helu do Caus, e, do Anglii, a mieliśmy też e, etapowe przystanki w kanale kinońskim, e, w Holandii i Belgii, to coś tam było, bo tu... Generalnie ciężkie warunki pogodowe. I teraz tak, jak wypływaliśmy, ja nie, nie miałam żadnego pojęcia na temat żegarstwa, wypłynęliśmy w ciężkich warunkach pogodowych, czyli listopad, czyli e, bardziej październik, listopad, przełom, to e, generalnie warunki były sztormowe, bardzo ciężka pogoda i po raz pierwszy zatokowała mnie choroba morska, a nigdy wcześniej nie miałam. To jest takie uczucie, że jeszcze trochę tak lęk przed bodą, a przede wszystkim na jachcie, jak płyniesz, masz mapę przed sobą. E, to sobie mówisz, dobra, no ja się przepłynę jakoś. Ale od Polski wszystko jakoś tak wolno to idzie, ta droga tak ci to wolno idzie. I wcale nie jest tak, że jak na mapie widzisz, do destynacji koniec i pozamiatany i koniec wyprawy. Tylko płyniesz, 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 to wszystko tak zupełnie coraz inne,
1: wolniej. Zupełnie inne postrzeganie czasu.
0: Inna dynamika, Inna którego dynamika nie znamy. Czasu. Tak. Właśnie ta dynamika sprawiła, że ja się po prostu się wystraszyłam. Jakby to było bardzo dużo emocji na tym wyjeście, to sprawiło, że kurczę, no co ja, co ja się tak wplątałam? Co to za wyprawa mi to tak instynktownie? Myślałam o tym, że kurczę, to nie pasuje mi to. No kurczę, no po co mi to? Ale z tego nie pasuje się zamieniła na pasję. E, tak powiem, bo... Zobacz,
1: druga sytuacja. Pierwsza zamienia, zamieniałaś lęk na ciekawość, drugie dyskomfort totalny zamieniasz w pasję. Jeszcze nam powiesz, jak to robisz. To bez <śmiech> tego cię nie wypuścimy tutaj z, z, z programu i do, dopłynęliście do, do destynacji swojej w tym pierwszym rejsie. Jak schodziłaś z pokładu, to już wiedziałaś, że to jest to. Czy jeszcze nie?
0: bo tak naprawdę potrzeba. Podróż trwa, nie w momencie podróży, ale po podróży. Podróż trwa. To mhm. jest taka, mentalnie tak trwa, bo jak zakończyłam wyprawę, jakby tą podróż, etap fizyczną, i tak byłam w konsternacji. Nie wiedziałam, co będzie, czy to nie... Oczywiście instynktownie super, dużo emocji, dużo się działo, ale z drugiej strony nie wiem, czy to bym chciała robić. Wróciłam w tym momencie do Polski, i też było bardzo dużo emocji akurat w Polsce, ale wystarczy, że ja, jak wróciłam trzy miesiące przed kolejną podróżą, oczywiście nie wiedziałam co dalej będzie, dopiero w Polsce uświadomiłam o tym, jak to była magiczna podróż. I dopiero to jest proces takiego uh -huh. przetwarzania, tego doświadczenia. Wszystko
1: sobie układasz potem tak naprawdę.
0: To są emocje, tak przychodzą, Aha. jak ci emocje wracają, wspomnienia i opowiadasz lu ludziom o tej historii, wyprawie, no to to już utrwala weryfikacja, dochodzi do takiej emocjonalnej weryfikacji. Sobie stwierdziłam, kurde, ale zaczęłam tęsknić za tym oceanem, za tym dziwnym przeżyciem. Mhm. Bo to było dziwne na początek dla mnie przeżycie i byłam ciekawa, e, tak to było takie świeże i nowe, dziwne i tak mnie ciągnęło. I tak, e, wszystko tak sprawiło, że wróciłam na ten ocean.
1: Czym się różni życie na oceanie od życia na lądzie? To jest niby proste pytanie znowu, ale ty, ty chyba masz przemyślenia na, tym, na ten temat. Dynamika. Dynamika przede wszystkim. Na Inna lądzie. dynamika czasu.
0: Dynamika czasu, ale wartości też, które w sobie mamy. Uh -huh. Bo na lądzie tak naprawdę fizycznie to nie jest jakaś duża różnica, ale ocean uczy nas y, takiej pokory spowolnienia. Nie ganiam przez to, że dystanse są bardzo długie do pokonania na morze, bo to jest dawna, jakby pierwotne źródło, powiedzmy, podróżowania, oprócz tego, że człowiek chodzi. Ale teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest za szybko, idzie to wszystko. A na oceanie to wszystko dużo wolniej idzie. Tak samo z pracą, komunikacji z ludźmi. I to jest niesamowite po prostu, bo to... To co ocean, życie cię na jachcie daje, ta dynamika, to na lądzie, ląd tego nie daje, nie jest w stanie przekonwertować.
1: Po prostu na oceanie jest wszystko wolniej.
0: Wolniej, ale, Dużo wolniej, wolniej, ale, ale
1: nie musi być gorzej. Ale tak, to wolniej jest tak naprawdę, drodzy Państwo, bardziej w zgodzie tak. z nami. Zgoda, ale
0: ale tu też zaobserwowałam, że Aha. jak y, jesteśmy w czasie postoju w marinie, w porcie, mhm. to ja, ja byłam zdziwiona, bo ja jestem introwertykiem i chyba jak teraz mieszkam na osiedlu i mijam sąsiadów, ludzi, to nikt się nie uśmiecha. Wszyscy są tacy spięci, chodzą jak... Y, tak przenikają po prostu wszyscy I ja tego... Teraz dopiero zaczę, do, zaczęło do mnie docierać, że. Boże, jak tu tak chodzimy, mijamy dziwnie, tak jakbyśmy nie istnieli, taka roszczeniowość jest taka, po co, to temu ty stawiasz? Tu krok, tu wózek z dzieckiem, tu auto, tak, mm, taka dziwna jest energia. A w Marynie Porta, wszyscy żeglarze, nie wszyscy, bo to jakby nie, nie generalizować, ale większość, niezależnie od statusu można powiedzieć, czy masz taki mały, skromny jacht, czy superjacht, wszyscy się uśmiechają, Witają, chodzą wolno. Nikomu się nie spieszy. Jest też taka energia wśród ludzi. Są w, w innym boksie. świecie. Tacy są spowolnieni.
1: Wsz są w innym świecie. To my nawet określamy teraz spowolnienie jako odniesienie do wzorca szybkiego życia, takiego przyspieszenia. Ale może to jest nasz naturalny stan.
0: A to jest w... dobry, powiedzmy, prawidłowy, bo e, tak trzeba, kiedyś poznawaliśmy ludzi, powolutku. No rozmawiamy, nie spieszymy się, chociaż nie, nie chodzi o to, żeby nie spieszymy się, żeby nie tracić czasu, ale budowanie zaufania, czas. A jak bez e, czynniku czasu, no to nie budujemy jakby zaufania, bo nie da się tak naprawdę zaufania. Takie nienamacalne e, relacje międzyludzkie na skróty. Nie ma skrótów.
1: Nie ma skrótów. To zwłaszcza bardzo dobrze się czuje, kiedy się stoi na kotwicy długo, prawda? Mhm. To chyba jedne z twoich najpiękniejszych przeżyć to, tak jak gdzieś czytałem, ten czas, kiedy staliście bardzo długo na kotwicy gdzieś w... To i... był okres pandemii. Tak, i musieliście żyć jakby jeszcze w zupełnie innym świecie, prawda? W świecie zamkniętym przez pandemię, jeszcze w tym świecie zamkniętym przez jacht. Jak to było? Bo wcale to by było to nie było źle, było takie proste,
0: no bo ja mimo wszystko... Pomimo tego, że ja tak naprawdę, trzeba też pamiętać, że ja spędziłam e, większe życia e, jako osoba w cywilizacji, tak? bo chciałam kiedyś e, tworzyć gry komputerowe, pracować dla tak zwanych game industries, a te korporacje są na mega wysokim tempie, e, tak powiem, życiowe, kariery, tworzenia i komunikacji. I, ale to jest ta, taki, 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 był mój cel założenie. I od kiedy, to jeszcze mam takie, jeszcze przyzwyczajenia tu są we mnie, jeszcze to, pomimo świadomości, że takie spowolnienie, spowolny tryb życia jest dobry, dużo lepszy dla mnie, ale tu jest takie mm, przyzwyczajenia, są też takie, mam troszkę takie małe ADHD, tak się mówi, i to było trudne, nie było łatwe życie na kotwicy, ale pandemia ułatwiała sam fakt, że jest lepsze przyzwolenie na to, że możemy z, e, zwolnić. Bo presję jest e, tak, jakby trzeba mm, taki system, w którym żyjemy, zarabiać, trzeba e, tak nadążyć. Nawet social media to jest też taki problem, że trzeba nadążyć ty z tyloma postami, relacjami podróży. A, y, a tu była pandemia, to przynajmniej było przyzwolenie społeczne.
1: Na zwolnienie.
0: I takie, i dlatego tak z przyjemnością się spędzała czas na kotwicy.
1: E, czy co oznacza nazwa Malaika?
0: Malajka to y, oznacza anioł, w języku y, Swahli, y, takim afrykańskim, nie wiem, czy dobrze wymawiam ten język Swahli. afrykański y, oznacza anioł, taki wiesz, y, tak zwany, bo y, ja obejrzałam niesamowite typi kobiet, która Afryka, jest afrykanek, y, to jest wschodnioafrykański region, gdzie one śpiwają Malajka, my angel, y, to jest anioł.
1: Czy jacht ma duszę?
0: Ja wierzę, że tak.
1: Każdy jacht ma swoją duszę?
0: Nie byłoby ani zdrowem, ani dobrem, ani nie miałoby sensu, jakby ktoś twierdził, że jacht jest tylko kubek przedmiotem.
1: A dlaczego jacht ma
0: duszę? No, bo przede wszystkim, bo on jest naszym domem, jacht. A jednocześnie naszym zaprzęgiem, można powiedzieć, przed świat. On, jacht, bo musimy budować relacje z jachtem, który nas powoży przez te warunki, tak powiedzmy, nieprzyjazne dla człowieka. Jest naszym partnerem, można powiedzieć, podróży, którą odbywamy. To wynika z tego, że ja też mam jeszcze silniejszą wiarę w jego duszę, bo nie chciałam na przyjęć ale oczywiście w są prawdziwym, żebymi istotami. I on lider jest twoim partnerem i strasznie jest ważne, żeby patrzeć na jacht, może być samochód, cokolwiek co posiadamy i pomaga nam w podróży, traktować ich jako naszych partnerów, a nie powiedzmy pies, a nie coś, co jest w niższej hierarchii. Dlatego jacht jest, jeżeli zaopiekujemy się emocjonalnie więź jachtem, to będzie nam dużo łatwiej pokonać y, techniczne trudności związane z nim.
1: Techniczne trudności czasami da się pokonać, jeżeli masz odpowiednią wiedzę. To też. Prawda? Absolutnie. To jest a, jeden
0: ze składników.
1: A o tą wiedzę, to ja Ciebie zapytam. <głos> Uprzedzałem, że tak będzie. Na tym się znasz bardzo dobrze. Możesz... Hmm. Oczywiście, widzowie to zobaczą, możesz określić, e, jak się nazywają te, te e, kierunki wiatru. Tak. To jest proste, prawda? To jest taki mm. element, że... Taka
0: ciekawostka no. jest, że e, każdy z... Bo ja miałam kurs Erweya, Master, czyli kurs e, angielski, każde pojęcie z nich ma inne, in, inny język, inaczej to brzmi. To jest kurs na wiatr, for the wind. Czyli tam, gdzie bieje wiatr, jak to jest kierunek, jak bieje czyli wiatr. Czyli
1: generalnie nie upłyniesz w takim Nie płyniesz, kursie. No,
0: bo w e, fizycznych możliwościach to się Wiema, nie da po prostu tak. A po, Jeszcze tak przerwę. Potem będę mieć ciekawe zagadki dla ciebie. Dobrze. Ale najpierw A To jest e, by wind, czyli e, około 45 stopni, 40 stopni pod wiatr. Mhm. E, pełny kurs. E, i tak. A potem, Co się dzieje w tym kursie? Na wiatr, w e,
1: takim ostrym. Bo
0: jacht, To jest y bardzo fajny kurs, bo jacht czasami nienawidzony przez wielu żeglarzy, bo płyniesz pod wiatr, ale bardzo często to jest zależy od kierunku swellu, czyli fali, ale najczęściej to jest pod fale. I e, jacht wtedy przechyla się. Jest takie fajne uczucie, jak płynie, ale jeżeli jest duża fala, no to to jest, no jak to się mówi, bank against the waves, czyli e, przebijasz, taki, się przebijasz tak ale to jest smieszne. takie nieprzyjemne uczucie. Przechyłu to jest kosmiczne uczucie antygrawitacji, bo tutaj najciężej w tym kursie, najciężej jest pójść do toalety. Bo wszystko jest na przechyle, wszystko tak się przewraca. I tak trzymasz.
1: A to czasami jest tak, że y, tym się różni żeglarstwo śródlądowe od oceanicznego, że czasami w takim jednym halsie tak zwanym idzie się przez na przykład jeden dzień. Prawda? albo przez długi czas, e, tak, czas Tak, Z przede wszystkim, że tu
0: się niewiele dzieje, bo w tak. żeglastwie takim lądowym, śródlądowym, czy tam mazurskim, to halsów masz, Szybko. powiedzmy, dużo się dzieje, przede wszystkim tak. dynamika się różna Na, na oceanie, na jednym halsie możemy pięć dni i nie zmieniasz, nie ma wzrostów, Jak tu do toalety w ogóle. No to
1: Tak jest. Kolejny kurs?
0: E, to jest Beamrich, czyli e, półwiatr. Półwiat, moim zdaniem, jest mój ulubiony czyli wieje e, prostopadle. A, a ten kurs to jest e, baksztak, czyli jest z wiatrem. Uh -huh. e, no jest tak, średnio lubię baksztak. A to jest e, kurs na motyla, tak zwany po angielsku, e, to miał inne, inne pojęcie, że wiatr wieje z, totalnie z rufy, ale tu jest bardzo trudne ustawienie żagli, bo żagle, to zależy od jachtu. Trzeba yeah, yeah. dozwyczaj ustawiać na motyla, czyli Przedni żagiel, fokt czy tam genułę stawiamy po, na przykład prawej, po lewej stronie, a drugi żagiel, czyli grot, po yy, drugiej stronie. Ale to trzeba tak zbalansować, żeby, yy, żeby nie...
1: Nie dostać w głowę bomem.
0: Tak, że trzeba bardzo uważać. I teraz tak, dla Ciebie jest taka zagadka, Aha. który według Ciebie kurs jest najszybszym.
1: Wiesz co, to nie jest dla mnie trudna zagadka, bo ja jestem żeglarzem. Ale powiem Ci, zależy od Dobra, żeglarza. Najszybszy, najszybszy, najszybszy jest tutaj, tu. Ale e, Między półwiatrem a baksztagiem. Jeżeli dobrze podniesiesz miecz w jednostkach śródlądowych, to to jest najszybszy kurs. Od półwiatru do do Baksztagu, tutaj do takiego,
0: między tak tak pełnym kursem. Ale to też zależy od y, jednostki, też ożaglowanie, które jednostki lepiej pracują tutaj. Ale jak myślisz, wie, najwięcej ludzi... Y, inaczej, ja powiem, Dobra. co ja myślałam kiedyś, jak nie miałam. W ogóle się na tym nie znałam. Ja zawsze myślałam, że to jest najszybszy kurs. Nie. No, no właśnie, ale to jest, jak się nie znałam, wydawało mi się takie oczywiste. Jak wiatr wieje, no to pcha. I tak bo, właśnie, obłędnie e, myślałam.
1: To już wiemy, że nie. Myślę, że widzowie będą bardzo zainteresowani i zechcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie żeglarstwa. To nie ostatnia mm -hmm. przygoda z tym tabletem. Wiesz, moi goście się boją tego tabletu. Nie wiem dlaczego, bo wiedzą, że tu są jakieś takie zadania. Ale,
0: ale one jest super, tak, tak. to są fajne, bo tak patrzysz, nie, nie wiem, tak lubię, bo to są energie kinetyczne, coś każdy doświadczasz. Ja mam jeszcze jedną taką uwagę, że każdy, każdy człowiek jest inny, Aha. ale naprawdę prawdziwego doświadczenia, znaczy rozumienia żeglarstwa to, ma, to dopiero przychodzi, bo teoria naprawdę nie działa, dopiero musisz doświadczyć, poczuć to. Mhm. Wytłumaczenie to jest jedno, ale poczuń. Poczuń, czy ten żagiel tak pracuje. Po prostu musisz poczuć to wszystko.
1: Czy się z ciebie śmieje mm -hmm. jak poczę. <grych> czy, czy, czy na przykład e, wanty chcą, mówią, że jacht, który ma duszę, chce pływać, bo jest wiatr i. I, i obijają, stukają, y tak, stukają, wołają, żeby płynąć. Tak, to są takie historie, drodzy państwo. Żeglarze wiedzą, co to, co to jest. Eee, żeglujesz generalnie po półkuli północnej, prawda?
0: Eee, ee, północny na Atlantę, dokładnie tak, to jest. Tak,
1: tak, tak. Czy to się... E, ty jesteś jakoś specjalnie związana z tą półkulą, ponieważ teraz znowu cofamy się w tył w tej, w tej e, historii twoich e, pasji, ponieważ wcześniej, tak jak już to przebijało się w naszej rozmowie zajmowałaś się bardzo mocno psimi zaprzęgami, to jest jedno, ale co więcej brałaś udział w takiej bardzo ekstremalnej wyprawie nie wiem czy dobrze przeczytam Wen Polar 2015 i tą byłaś jedyną Polką, prawda? W tym w tej wyprawie. Co jest takiego w tej półkuli północnej, że Ciebie tam ciągnie jakoś? Będziemy szukać.
0: E, z tego, co zapamiętałam przede wszystkim, e, im dalej, nie ja zawsze tak sobie powtarzam, im dalej na północ, tym mniej ludzi.
1: I bliżej Wszechświata.
0: Bliż, bliż, bliżej kosmosu. Bliżej e, takiej jedności e, z kosmosem, bo e, takie... No północy, to co zapamiętałam, to jest taka właśnie, jak im mniej drzew, już nie ma tych drzew, się zmienia tak zwana wysokość i nagle jest tak pusto, jest pustynia śnieżna, nie ma takiego życia, które rozprasza, tak można powiedzieć. To, to, jest, to wynika z tego, że ja jestem introwertykiem i mam przebocztowanie. Jak jest za dużo życia, to mam przebocztowanie, a tu więcej mam spokojem w takiej, pust takiej pustej przestrzeni. I potem te gwiazdy były tak wyraziste, ten kosmos, ten dotyk yy, przeświata, można powiedzieć, to mnie tak naprawdę yy, ciągnęło. Yy.
1: Jak się znalazłaś w tej wyprawie yy, ekstremalnej? Bo yy, chronologicznie, żebym ja się nie pomylił, najpierw musimy powiedzieć o wyprawie, a później powiemy, jak się dostałaś do, w ogóle do tej pasji. Jak się znalazłaś? Jak Cię zaproszono do tej wyprawy?
0: To jest zbiór doświadczeń poprzednich sfera. Mhm. Czyli wcześniej się zajmowałam się zaprzęgami, dużo, dużo, dużo wcześniej. I trenowałam na narczajstwie biegowym. Byłam przez to, przez mojego ojca, sportowca. To... Odkryłam pasję w tak takim biegowym, z psem, z psami praca, to wszystko się tak połączyło. A przede wszystkim to, że dostałam się na wyprawę, to narysowałam rysunek taki, po prostu praca moja artystyczna zwróciła uwagę. organizatorów tej wyprawy. sobie napisali do mnie, czy będę chciała uczestniczyć startować w takiej wyprawie. Przez rysunek, że ja siebie narysowałam, takie swoje marzenie na przysługę, za przysługę. bo zawsze chciałam uczestniczyć, ale miałam takie poczucie, że nie muszę, bo nie biegłam, bo ja na ostatnią chwilę się zgłosiłam na tą wyprawę. Nie, ma, nie miałam ciśnienia po prostu, czy to zrobię, tylko po prostu spróbowałam. Zrobiłam, spróbowałam, nie nastawiałam się, a potem się jakoś niespodziewanie się udało. To,
1: to jest wyprawa, może powiesz naszym widzom skąd, dokąd.
0: To jest wyprawa, była za zaprzęgami z, 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 z tam, tam tromso, bo nazw dzisiejszy już tak nie, do, nie, nie inaczej. Mój mózg przetworzył już inne informacje, więc ja tylko zapamiętałam, że to było pod tromso. E, 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 chciałam z powiedzieć, Norwegii. Chciałam powiedzieć, że płynęliśmy.
1: Tak, bo w pewnym sensie płynęliśmy.
0: No bo przy zaprzęgim, czy zaprzęgiem, to jest ciekawe, że glasbo niewiele się różnia, bo to też troszeczkę, jak płyniesz po prostu, psy są twoim wiatrem, sanie to jak jacht i masz pustynię, tak można powiedzieć, jak oceanem. Jak ocean. ehm, no i płynęliśmy przez e, przełęcz tak w Finlandii i, i wylądowaliśmy w Szwecji. E, to jest 330 kilometrów, ale jak ja teraz miałam inne wy, wyprawy, ja inne takie wyprawy zaprzęgowe realizowałam bardzo dużo po tym wszystkim. Ta wyprawa nie była szczególnie wymagająca. Zupełnienie. Więc to była, e, powiedzmy, trwała. Ale, ale to, co było wymagające w, tej, w tym odcinku, bo dystans i jako forma tego odcinku, no powiedzmy, prosta. Ale co sprawiło, że to było trudne? Bo mieliśmy najgorsze warunki pogodowe. To pogoda po prostu.
1: Burza śnieżna.
0: Ale bardzo ciężkie warunki, bo potem są kolejne edycje tej wyprawy, tej konkretnej. I
1: już w kolejnych było
0: tak edycjach nigdy już nie było to, co mieliśmy. I wszyscy zapamiętają, że były najgorsze, nawet jako... Mieliśmy mentora, który jest na można powiedzieć, e, nie wiem, tak uznawany w e, środowisku outdoorowym, takim survivalowym i tak dalej, e, Johann Sk Skulman. to on, e, nawet on, jako osoba, która jest bardzo porządnie doświadczona, powozi, e, prowadzi armię zimową i tak dalej, był przerażony. Ale bardziej przerażony nami, uczestnikami wyprawy, żeby nas puścić tak ciężkie warunki. Więc to była wyjątkowa ta sytuacja.
1: Tam była tak duża burza śnieżna, że kaleczyło wam twarze, prawda? Tak, ta...
0: do tego stopnia. Dokładnie. I y, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest bardzo dziwna formuła, ta wyprawa w Jara Polar, bo masz 20 uczestników, z czego doświadczony... No, nie będę skromny, ale ja, ja byłam jedną z tych osób doświadczonych, chodzi o psy. E, może dwie osoby, ja i taka jedna osoba, reszta to była outdoorowa ale cała jakby 70% uczestników kompletnie zielony w tym temacie, więc formuła była bardzo specyficzna.
1: Wymagająca bardzo, prawda?
0: Wymagająca, ale to takie eksperymentalna,
1: można powiedzieć. I nawet było tak, że, czasami, że, że prowadziłaś całą grupę, prawda? I
0: musiałam to, to była moja siła, jakby dobra hmm. strona, że ja na tej wyprawie miałam doświadczenie z psami, Rozumiałam ich język i więc y, to pomagałam troszeczkę uczestnikom.
1: Yy, bo to nie są psy tak naprawdę, prawda? To jest y, to, to, jest, to, jest, to jest taki gatunek pomiędzy psem a wilkiem. Prawda? są tak zwane psy północy. Yy, zależy
0: o jakim psie zaprzęgowym mówimy, bo to jest tak bardzo zróżnicowane. Tak samo jak y, mówimy o artysta, ale kim jest artysta? Bo artysta może być grafik, może być artysta, nie wiem, na przykład e, abstrakcyjne obrazy maluje, e, ilustrator albo, tak jak dla gier komputerowych, koncept e, artyst. Jeżeli ktoś mówi, że jestem artystką, znaczy inaczej, dowiaduje się, że jestem artystką, to mówi o tym, a to zróbmy dla mnie, nie wiem, grafikę dla opakowania tego. Ja mówię, to, ale ja się na tym nie znam. Jak to ty się na tym nie znasz? Ja, nie, ja jestem ilustratorką. Rysuję e, ilustracje, ale nie, nie znam się w ogóle na grafice.
1: I tak samo jest między różnym... psami i wilkami, prawda? I tym... e,
0: między psami konkretnymi, różnymi Nawet. Zaczynamy mhm. od husky, alaskan husky, pies hmm. grenlandzki. To są bardzo różne e, cele, jakby można powiedzieć, do czego jest ten konkretnie pies pracujący a, i typ można powiedzieć.
1: A ty się jakimi psami opiekowałaś? Grenlandzkimi, prawda?
0: Tak, yy, moją pasją to są psy grenlandzkie, które są najbardziej pierwotne i najbardziej, yy, no można powiedzieć, najbliżej wilka, można powiedzieć, w mm. takim porównaniu. Bo na tej wyprawie w Jarawin, Polar to były psy Alaskan Husky, czyli najprościej mówiąc kundle. A kundle są najlepsze, choć o, yy, tak powiem, elementy pracy, bez oczekiwań tak zwanych.
1: Zapowiadałem, że będzie, poza... Zadam teraz sobie takie pytanie. Jak tutaj mamy, yy, a powiedzmy, to jest taki zaprzęg psi. Czy to prawda, że te psy muszą być po, poustawiane w odpowiedniej kolejności, na takiej zasadzie, że z przodu musi być zawsze. Nie będę podpowiadał,
0: no tak, to jest ważne. To znaczy. To, to ma tylko sens ci, którzy znają te psy. Mhm. Każdy e, właściciel musi poznać te psy. Ich charakter. Charakter, bo tu bardziej ustawiamy według e, e, charakteru, bo trzeba pamiętać o tym, że to są żywe istoty i one się mogą pogryźć, jeżeli mhm. źle, e, dobierzesz psy. E, to, to, tam pierwsza para to są liderzy, ale to są psy, które mają inaczej, jako maszer, maszer czyń tam prowadzący zaprzęg. To, to jest taka najsilniejsza relacja między Maszerem a Liderami. Mm
1: -hmm. Chociaż są najdalej.
0: Najdalej, ale zaufanie. Tu chodzi o takie zaufanie. A dużo osób, tak wbrew, wbrew pozorom, psy Liderzy, to są bardzo często psy łagodne, lękliwe. Absolutnie Lider to nie jest taki pies, który jest pewny siebie. Może być, nie musi być, ale z tego, co poznałam, to są lękliwe wobec innych psów. Boją się i jak obserwujesz, to one są schowane.
1: To w, w czym jest ich siła, że są liderami?
0: E, wiesz co, e, bo wynika z tego, że ten pies, który się nie interesuje tymi innymi psami socjalnie, w strukturze socjalnej, to nie będzie się zajmował aferami innych psów. Aha. To, to jest kwestia mieć takiego psa, który nie będzie się interesował innymi sprawami. Bo wiesz sobie, że taki zaprzęg najczęściej na zawodach mija drugi zaprzęg. To jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli masz ten, i psy się wymijają. I tym bardziej lider musi być taki bezkonfliktowy.
1: Tak, tak musi być takim, który jakby nie zwróci uwagi na te inne nie psy zwróci, i ale pójdzie dalej, tak tak, jak chce tak. maszer. Tak.
0: A reszta to jest, jest takie mniejsze znaczenie. Takie. A najczęściej e, ustawię, się psy na końcu najsilniejsze, psy, bo to jest największa siła pociągu.
1: Na, na start jeszcze, nie? Żeby wystartować wtedy, kiedy trzeba najwięcej. najwięcej. A to, to, to prawda, że na przykład nie można dwóch takich dominujących, mocnych psów. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. Mm, e... E, czy nie można dwóch dominujących psów obok siebie stawiać, bo się pogryzą w trakcie i pokłócą? E, no
0: to, to pomyśl o tym, jakbyś ustawił, pomyślmy w kontekście ludzi. Jakbyśmy Aha. ustawili e, do pracy do nad projektem. A dominują, dwie dominujące osobowości, to co się wydarzy? No po prostu będą e, w jakiś sposób podświadomie mm, jak rywalizować. Powiedzieć? Tak, takie konkurować. Konkurować.
1: I to, to jakby mogą zacząć się kłócić ze sobą i tak naprawdę zawsze przestanie wiedz, bo one będą w kłótni. Mhm. I to prawda też, że samiec i samica, że samiec chce się pokazać przed y, samicą i lepiej funkcjonuje. To że?
0: wpływa, dlatego ja się nauczyłam od takiego maszara, że najlepszy zaprzeń, tak samo to się ma do ludzkich relacji, to jest jak jest bez obrazy do kobiet, bo sama jako kobieta jestem mm, Osoba, która będzie podnosić wartość kobiet, ale najlepszy zaprzęg, kiedy jest e, sam, e, samców. Oczy, jak prowadzi sukę do zaprzęgu, no to to jest natura, też takie hormony po prostu szaleją, po prostu jak jest e, e, suka w zaprzęgu, więc to są bardzo, tak samo w zespole. Po prostu My musimy e, tak zrównoważyć to wszystko. Ten... Inaczej, jak zmniejszymy ważność płci, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, ale to nie mamy nad tym kontroli po prostu, kto, jak, kto i jak postrzegają płeć. Nie mamy nad tym hmm. kontroli. To jest czasami chemia, przekonania, więc e, to jest trudny temat. Czy, czy zaprzęg powinien być sam, co sami? To jest cały czas e, e, testowanie obszaru.
1: Ale z tego wszystkiego, co mówisz, wynika, że tak jak pytałem, czy jachty mają duszę, to psy na pewno mają duszę, mają charakter i ta relacja między prowadzącym, maszerem, a e, innymi, e, znaczy z wszystkimi psami, jest bardzo mocna, prawda? To jest coś, czego też nie, nie doświadczymy e, na co dzień.
0: Dlatego ja zawsze mówię o tym, że jak ktoś myśli o psze boż Boże, ale to jest fajny, e, taki romantycznie patrzę na posiadanie psiego zaprzęga, tak naprawdę to jest, e, dopóki tak naprawdę, prawdziwy maszer to jest ta osoba, która posiada psy i cały czas się uczy, tych samych psów po prostu. Hmm. Budowanie relacji to jest bardzo monotonna praca toporna i tak.
1: Ale można w niej poczuć, że ma się partnerów, którzy czują.
0: Mm -hmm. tak.
1: Którzy czują i, i z nami e, komunikują w taki sposób, jaki tylko może właściciel psa ze swoim... A tutaj ma tak naprawdę cały zaprzęg, całą grupę
0: Ale podobnie jest z posiadaniem jachtu. I posiadanie jachtu to jest to samo, co posiadanie zaprzęgu. I też tak y, może nie, roz, nie komunikujemy się z jachtem słowami, ale tak samo też pomyślę, że psy, oczywiście komendy są tylko jednym malutkim składnikiem rozmowy, ale to jest cały czas na kinetycznym poziomie się dzieje taka komunikacja. A jachtu też jest kinetyczne, bo musisz czuć, czuć jak on się przechyla, czuć żagle, czuć wiatr, to jest wszystko energia. Wyluzować, ja dobrać, dokładnie.
1: Tak. Wiedzą Państwo już, dlaczego mówiłem, że trudno określić e, Kile. Jeszcze trudniej będzie Państwu, już Kila troszeczkę o tym powiedziała, e, jeżeli e, zdadzą sobie Państwo sprawę z tego, że e, Kile spotkało coś niewyobrażalnie trudnego. Kila straciła słuch, całkowicie. E, I to straciła słuch wtedy, kiedy była nastolatką, Czyli w takim okresie, kiedy jest hmm, chyba najważniejsze, hmm, najważniejszy czas, hmm, gdzie tworzą się więzy społeczne. <puszczanie> I cóż, i nagle zostałaś z tego zupełnie wyłączona. Lekarze nie wiedzieli, co się stało. Ty nagle przestałaś słyszeć, prawda?
0: Mhm, mm Tak, zgadzasz się bo ja straciłam słuch w przeciągu tygodnia. Po prostu to był taki gradient, że każdego dnia coraz gorzej słyszałam, coraz gorzej. No i potem doszło do sytuacji, wiadomo, że były takie różne, tak powiedzmy, badania, czy, czy to wynika z tego... hormonu. oczywiście hormony na pewno miały wpływ, ale w finalnej odpowiedzi nie ma na to. Albo wyczyszczenie uszu, uszu, uszu szumów i tak dalej. A wiele było, tak powiem. To jest to w różnych badań, ale no, straciłam, jakby to było troszeczkę zdarzeniem losowym. Bo <giby> genetycznie moja rodzina cała zdrowa.
1: I to było straszne przeżycie.
0: Straszne, a jednocześnie uczy elastyczności. że Ja zawsze mówię o tym, jak ważne jest rozumieć osoby z innością. To tylko wynika z tego, że moja sytuacja jest przykładem, że to może spotkać każdego z nas.
1: I spotkałaś wtedy na swojej drodze pana profesora Henryka z Skarżyńskiego, który no, uratował twój słuch.
0: Prawda? Tak, tak. I dość szybko, bardzo dobrych intencjach to się wydarzyło. Bo ja czuję, że w jakiś sposób ten proces odbywał. Nie byłam świadoma, bo miałam 16 lat, była bardzo młoda, ale operacja w jakiś sposób, nie, nie się tak wydaje, że słyszę przez implant, bardzo, bardzo dobrze i do przodu tak poszłam. tak czuję, że to przebiegło bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem, operacja, ale też taka proces... Ym... Wprowadzania
1: cię w to, co przed, w trakcie i po operacji. Bo yy, nie, tak, ja bym bo Samo coś... założenie implantu jakby sprawy jeszcze nie, nie rozwiązuje. Trzeba sobie później poradzić jeszcze z tym, w jaki sposób się funkcjonuje. Yy -y. Drodzy Państwo, a przy yy, Problem wcale nie jest taki mały. Nie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Polsce jest około 500 tysięcy osób, które zupełnie nie słyszą. W Polsce jest około 900 tysięcy osób, które mają poważny uszczerbek słuchu. Ale co ważne, 80% spośród tych osób nie pracuje. 80% mm -hmm. jest wyłączona praktycznie z, e, tak, z życia społecznego.
0: społecznego. Tej dynamiki konkretnej. E,
1: twoja osoba i twój przykład jest może taki skrajny w drugą stronę, ponieważ ty pracujesz aż w zbyt wielu obszarach. Mm -hmm. No może nie zbyt wielu, w wielu obszarach. Rozwijasz swoje pasje, idziesz za swoim głosem wewnętrznym. E, co możemy powiedzieć takiego w jaki, w jaki sposób pomóc osobom, które są niedosłyszące. Bo niesłyszące oczywiście są już możliwości operacyjne, żeby słuch przywrócić, ale problem się tutaj nie kończy. Bo problem się kończy w tym, że my osoby, które się stykają z osobami niedosłyszącymi albo niesłyszącymi, czasami nawet nie wiedzą, że te osoby inaczej funkcjonują, prawda? Mhm. W rzeczywistości.
0: Pierwsza rzecz, Jak, jakby to przede wszystkim trzeba spojrzeć na problem, nie tylko na osoby niedosłyszące, ale też mamy osoby słyszące, choćby powiedzmy zdrowe, powiedzmy. I tu jest problem, leży nie w tych osobach, tak. a ani w tych osobach, jest w komunikacji. Tak. Przede wszystkim to jest nurt komunikacji. I pierwsza rzecz, jaką się przede wszystkim zmienić, jakby to jest definicja Kim jest ta osoba właśnie niedosłysząca, bo tak, teraz tak, wracamy znowu do jakby rozdrobnienia mhm. czynników tak jakby. Pierwszy tak samo jest artysta, a osoba niedosłysząca, może, bo jest tak, osoba niedosłysząca jest osoba niesłysząca, ale głucha przez wielkie gie, tak zwane, a głu głusi to jest kultura. To jest jakby, można powiedzieć, y, kompletnie inna, nazwijmy, cywilizacja. Ale oni bardzo często są z wyboru, zbudowali tą kulturę. I więc y, tu nie... Y nie należy im współczuć jakby troszeczkę jakby szukać tym, że są ofiarami jakiejś tam sytuacji, tylko to są głusi, to jest inna jakby kategoria.
1: To jest kategoria, która tak naprawdę y, przez y, swoje inwestycje radzi sobie w tym y, bardzo radzi, dobrze ale kulturowo jest, jest dostosowana do tego, oni,
0: że. Oni sami jako oni sobie świetnie radzą. Bo ja zauważ, widziałam osoby, które oni. Niesamowicie się utożsamiają z językiem migowym tak. i rozmawiają sobie świetnie, mają super strukturę, to są bardzo fajne osoby. Tylko problem jest właśnie w komunikacji w systemie, w świecie, który jest zaprojektowany dla osób etykietką. Mhm. Ty słyszysz tak, musisz rozmawiać tak, musisz jeszcze rozmawiać poprawnie po polsku, masz tak się ruszać. I to chodzi o ten system, chodzi o pracę przede wszystkim. A więc nie ma za bardzo firm, nazwijmy firm, środowisk, które mają tak powie, za, takie możliwości adaptacyjne jeszcze na psychologicznym poziomie z takimi osobami. No i potem są osoby z zupełnie inną e, kategorią. Ja jestem kategorii osób implantowanym. CI, tak w angielsku, jakby używam. Czyli... E, to osoby, które y, tak powiem świadomie uczestniczą w świecie, y, tak powiedzmy, y, normalne, a jednocześnie jestem zmodyfikowana przez technologię, bo słuch tak. przez implant już nie jest y, naturalnym słuchem, nawet y, po tym, jak straciłam słuch, albo mam ubytek. Tylko po prostu jest innym, po prostu kompletnie inne dźwięki słyszę, więc y, to jest jeszcze inna kategoria. E, więc e, jakby pierwsza rzecz, jaką tu musisz zmienić, jaka jest twoja jakby, definicja. A najgorsze słowo, ale to wynika z tego, że jest mylne pojęcie, to jest słowo niepełnosprawny. Bo osoby niepełnosprawne, to jest troszeczkę etykieta, nie jestem sprawny. Ale prawda jest taka, czy osoby niepełnosprawne, czy nie mają nogi, czy inaczej widzą, to są osoby, które mają inne zmysły troszeczkę. Nie, to trzeba, trzeba jakby zastąpić może inność. To są jakby troszeczkę inne
1: cywilizacje, można powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że trzeba tak naprawdę dokładnie nazywać i to jest pierwszy krok do zrozumienia. Czyli żeby to dokładnie z, nazwać, eliminować tak, różnice takie róż... zbyt duże. Tak, ale nie trzeba eliminować. dokładnie nazwać tak naprawdę z kim się... E... Żeby tu
0: było pozytywne, neutralne, tak. nie może być za bardzo kosmiczne. ale Nie nazywajmy ich bohater, superbohaterów. Też nie można.
1: Nie. Chodzi o to, żeby nazwać, żeby wiedzieć z czym, bo później, jeżeli nazwiemy, tak, to, jest ważne, to, to możemy w jakiś sposób zbliżać te dwa światy, które czasami tak, są osobne. Wystarczy tak naprawdę zrozumieć, jakimi, pro, jakie problemy mają osoby niedosłyszące, których sobie nie zdajemy sprawy. Chociażby na przykład takie, że głośne mówienie iluś osób razem Powoduje, że osoby niedosłyszące albo osoby z implantami yy, yy, gorzej, znaczy praktycznie nie są w stanie zrozumieć nic. Prawda?
0: Ale to wynika z tego, że nie mają tej, tej energii, takiej yy, atencji, bo ten słuch z implantem, to ja jestem jakby bardzo dużo wolniejszy, ma procesy, jakby, uh -huh. yy, I taka rozmowa intensywna do sprawie, że ja nie jestem w stanie skupić się na treści tych rozmów. A jeszcze na tych sukcesach mały, o, tego zrozumiałam, tego zrozumiałam, ale zaraz, zaraz już tak. przebocztowanie się robi, tak. się wyłącza ta osoba z rozmowy. Właśnie
1: chodzi o to, że wystarczy tylko zrozumieć wśród tak, osób, rozumiem. że ktoś między nami jest, kto nie dosłyszy, i na przykład zacząć rozmawiać inaczej, tak, żeby każdy był równoprawny w tej rozmowie. I ta osoba niedosłysząca, i my. Nie mówić naraz. To jest pierwsze, bo ja chcę konkretne wskazania podpowiedzieć. Druga strona, na przykład, jest taka, że osoby niedosłyszące czasami nie dosłyszą z jednej strony albo z drugiej. Wystarczy tylko dowiedzieć się, z której i zmienić. Prawda? Tak jak myśmy się zastanawiali, jak usiąść. Wyszło, że jak będziemy siedzieć naprzeciwko tak, jak siedzimy, to, to, to będzie dobrze, ale yy, teoretycznie yy, słyszysz lepiej na ucho prawe. Prawda? Yy, następnie kolejny, co można zrobić? Yy, spokojnie powtarzać yy, komunikat. prawda? To też jest bardzo yy, pomocne. Wszystko się bierze yy, z zrozumienia, z kim mamy do czynienia. Następna rzecz. To, o czym rozmawialiśmy w trakcie pandemii, co jest bardzo trudne. To, że y, bardzo często w maseczkach rozmawiamy, a dla osoby niedosłyszącej czytanie z ruchu warg jest jakimś mm -hmm. dodatkowym czynnikiem pomagającym zrozumieć. Czyli do, do tego zmierzam, że najpierw nazwijmy y, problem. Nazwijmy, e, nawet
0: nie to, że nazwać problem, tylko definicję. De tak, było... stwórzmy
1: definicję, prawda? Że mm -hmm. jest to... Y, y, na przykład osoba, która y, może mieć jakieś trudności, Wtedy trudności są z dwie strony, prawda? Bo są trudności ze strony My też, nawet grupie, osób tak, to jest trudność, oni i... są w
0: dyskomforcie. Ale znaczy, wystarczy zrozumieć. Wyeliminować trzeba dyskomfort, który się dzieje. Jakby uh -huh. tak, y, na przykład poznajemy się, a ta osoba niedosłysząca ma dyskomfort troszeczkę, jak wytłumaczyć tej osobie, czy ta druga strona zaakceptuje. A ta druga strona też ma dyskomfort, czy on zrobi coś, co y, nie sprawi przykrości drugiej osoby, nie wie jak się zachować. Mhm. Więc jest powietrzu dyskomfort. Jest... To trzeba usprawnić ten dyskomfort.
1: Tak. I to jest yy, wszystko się bierze na początku ze zrozumienia. Usprawniamy, nie ma dyskomfortu i zwracamy uwagę na takie rzeczy, na które nie zwracaliśmy uwagi. Mhm. Chociażby to, równoczesne mówienie. Może nie, może warto po sobie mówić. Yy, mówienie w, jedne, w jedną stronę, nie wiem, yy, z, yy, z tak naprawdę też y, to, co powiedziałaś, ograniczona percepcja, którą mhm. przez to osoby, które mają implanty, jakby wolniej to procesowo, y, jeżeli chodzi o sygnały dźwiękowe. Y, dotarcie, informacji. dotarcie informacji. informacji. Y, mając taką wiedzę, wystarczy po prostu zwolnić y, sposób mówienia. Bądźmy po prostu, drodzy Państwo, czujni. Bądźmy y, wrażliwi na to, y, że może nam być y, y, trudniej komunikować się z pewnymi osobami tylko dlatego, że są y, one osobami niedosłyszącymi i to wcale nie jest takie straszne, wystarczy tylko zmienić swoje y, pewne nawyki. Mam rację?
0: Tak, ale jeszcze je, kolejna warstwa tego, tak. tej sytuacji, bo mówimy trochę o tych osobach, które zmagają się z konkretnym tym problemem, Aha. a teraz zastanówmy się nad y, osobami powiedzmy, które nie, nie mają tego problemu, bo nie muszą, nie muszą. Ale y, i teraz tak, y, to też trzeba jakby zmienić troszeczkę perspektywę. Zastanowić się, ja, ja mm, odkryłam, że jest taki sposób, to nie jest sposób, tylko to ja bym powiedziała, że to tak działa. Trzeba się zastanowić, jak ta osoba, powiedzmy, nazwijmy normalna, bo to tak, żeby nie, na, nie nadawać etykiety, bo wszyscy jesteśmy normalni, jesteśmy tym samym człowiekiem, to jest najważniejsze, ale teraz musimy to nazywać, bo to tak. trzeba nazwać ten dla, dla
1: zrozumienia sytuacji.
0: Tak, dla zrozumienia, i powiedzmy, nazwijmy ich normalnych, to normalni yy, oni też przede wszystkim mają taki dyskomfort. Dla nich to też jest zmiana nawyków, bo yy, to jest troszeczkę, o, uważam, że takie osoby normalne przy osobach niepełnosprawnościach, tak cudzysłowie, mogą mieć bardzo duże korzyści, mogą się nauczyć, dla nich to jest super trening, tak jak mówisz, że trzeba zwolnić rozmowy, a takie osoby, które się spieszą wiesz, socjalnie w rozmowach, tak się zapędzają, przestają słuchać innych ludzi po prostu tracą umiejętności, takiej empatii.
1: Może powinni wypłynąć na ocean, tam się e, wszystko tak, wolniej to, dzieje.
0: Troszkę to też ocean, tak. czy taką dynamikę i te osoby jakby niedosłyszące też są takim oceanem. Spowolniają ich, a spowolnienie jest zdro zdrowe, dobre, ale zastanówmy się, pomimo korzyści dla nich, a coś jest jeszcze taka bardzo ciekawa korzyść, jaką oni mają, bo jeżeli oni mówią wolniej na przykład do mnie, do mnie, to mają dużo piękniejszą taką wymowę, artykulację tych słów, tak jak prawie jakby Byli dziennikarze, tak wcale, pięknie tak. rozmawiają, to mniejsza zaczyna już podobać, to jest dla nich improvement, taki progres. Ale co jest najtrudniejsze, to jest nie tylko świadomość, wiedza, bo oni też muszą wiedzieć jak rozmawiać, żeby nie, nie czuć się dyskomfort, urażony, ale też e, zmiana nawyków przede wszystkim. Bo to z przyzwyczajenia. Mówimy szybko albo gonimy, tracimy atencję, świadomość. To taka nasza samokontrola też świadomość się wyłącza i zaczynamy mówić takim rozbieganiu, żeby zrobić może, nie wiem, wiesz, to jest stres. A to jest bardzo tak naprawdę bardzo skomplikowane to wszystko. To się nie da im wytłumaczyć. To jest osoba niedosłysząca i tak, powinniesz robić tak. Oczywiście możesz korygować zachowanie ale to jest skomplikowana bardzo struktura. Trzeba cały czas trenować, trenować i trenować, tak
1: powiedzmy społeczeństwo. Zobacz ile, o ilu tematach już rozmawialiśmy. E, zobacz o, ilu tematach, o ilu, ilu tematach bardzo głęboko wchodziłaś, bo tak zmierzając do końca naszej rozmowy, e, chciałem cię zapytać, jakie marzenie jest przed tobą, a ja na koniec powiem... E, gdzie y, Jakie marzenie odnośnie tego problemu, czy wszystkich problemów, o których rozmawialiśmy, jest y, po mojej stronie? Ale najpierw ty powiedz, jakie jest jeszcze marzenie przed tobą? Co, co byś chciała w życiu zrobić?
0: E, ja taki, chciałabym zrealizować taki projekt, który łączy ekspedycję-wyprawę, czy do tej pory e, właśnie taką, mm, właśnie tę umiejętność audurową, ekspedycję, z misją właśnie jak tym projektem też zakomunikować do społeczeństwa, żeby był taki progres zmiany, wyjścia poza oczywiste, swoich barier, ograniczeń. A y, też w tej formule, tej wyprawy też chcę wspierać ideę implantów szlimakowych. A y, i ta wyprawa, ja powiem jaka to by była, tak jakby formalna, jeszcze nie ma oczywiście finalnej. Chciałabym, nauczyłam się, że jacht ekspedycyjny, co zrobić własną autorską wyprawę na jachcie ekspedycyjnym, zbudować swój jacht, bo jacht jest jakby, można powiedzieć, takim naczyniem, można powiedzieć, tłem sytuacji, że się dzieje ekspedycja dookoła świata po ciężkich warunkach oceanicznych, żeby ta wyprawa miała dokumentację, czy to może być filmowa, w formie reportaży, Opowieści, troszeczkę taki storyline, yy, yy, że, żeby odbiorcy to widzieli, że, że się dzieje, tak powiedzmy, droga tak zwanego, w cudzysłowie, bohatera, ale tej wyprawie mnie zależy. Mnie zależy na tym, żeby był system yy, łączności radiowej dopasowany do technologii implantu. Ja wiem, że się da, bo ja sprawdziłam kilka takich, zrobiłam eksperymentów i mam nawet takie zaproszenie. Żeby na lot z pilotem, takim instruktorem pilotem, który będzie mnie trenował latanie samolotem, właśnie będzie mnie trenował mi słuch, komunikację radiową. Jest to wyprawa po to, żeby sprawdzić, przetestować technologię implantów. Jeżeli jestem na wyprawie out, to warunki są na tyle wymagające, że muszę używać tego radia. Będę testować a jednocześnie ocenia jako woda, forma, żeby ta technologia jednocześnie była silna tych implantów, ale przede wszystkim, jeżeli zbuduje dobrą strategię, powiedzmy, nie chcę używać słowa marketing, bo marketing to trochę może być dosłownym, czasami wymuszonym, ale komunikacji przede wszystkim, komunikować ten na bieżąco proces, ale żeby odbiorcy byli osoby, żeby wesprzeć zainteresowanie, że jest implant, że to jest historia nasza wspólna. To nie tylko dla osób, które zmagają się z ograniczeniem, ta wyprawa byłaby jakby, jak to powiedzieć, wiadomością dla nich, ale też osób, które są zdrowe, bo oni są jakby naszymi też odbiorcami w tym wszystkim, bo oni... To jest takie zbudowanie pomostu, komunikacji, pomostu między tymi dwoma świat, światami. I to wyprawy, najczęściej wyprawy takie tego typu robią osoby, które powiedzmy nie są, nie są niepełnosprawne. Są też wyprawy, które osiągnęły osoby niepełnosprawne, ale najczęściej przy pomocy kogoś. Nie chcę wymawiać, mówić kto konkretnie, ale przy pomocy. Więc tego typu właśnie bym chciała zrobić.
1: No to w zasadzie co, pokrywa się to troszeczkę to z tym, co, co ja chciałbym, żeby kiedykolwiek nastąpiło, żebyś ty w jakikolwiek sposób, czy to pisząc książkę, czy prowadząc taki projekt wyprawowy, żebyś opowiedziała o swoim doświadczeniu i wszystkim dała nadzieję ludziom. Mhm. Żebyś dała nadzieję ludziom i powiedziała i 80% proszę zobaczyć nie pracuje osób, czy się boi tak naprawdę, duża część z nich się boi bycia w społeczeństwie i to czyni je jeszcze bardziej nieszczęśliwymi, to Twój głos ma być głosem nadziei, że y, mimo tak strasznych przeżyć, można cały czas zamieniać lęk w ciekawość, można ograniczenie, w ograniczeniach znaleźć pasję, i nie, niekoniecznie trzeba wypływać na ocean. Nie można trzeba, wypłynąć. może być różna każda. Ma e, niekoniecznie trzeba przedzierać się 300 kilometrów w mrozie z poszarpaną twarzą od e, lodu. Niekoniecznie trzeba nurkować, niekoniecznie trzeba na paralot, nie trzeba latać. E, można to wszystko e, zrobić w, nawet w mniejszym zakresie, ale w takim, w którym e, da to tym osobom szczęście. To jest moje życzenie, żebyś taki projekt rzeczywiście stworzyła. Bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i teraz mam taką końcową błędę. Jakby w tym wszystkim taka rada dla wszystkich, jakby to nie jest taka rada, tylko praktyczna. To co nam wszystkim pomoże w tym wszystkim. Yy, nie posiadanie takiego nastawienia roszczeniowego. Czyli osoby, te, które jeżeli jesteśmy ofiarą konkretnej sytuacji, czy e, powiedzmy tak, tak samo osoby niedosłyszące, które czują się ewentualnie ofiarą, że nie mogą tego zrobić, są nieszczęśliwi, trzeba wyeliminować taką roszczeniowość. Zamienić to, co możemy innym dać, tą energię dobrą. Co dajemy innym, niż
1: oczekujemy od innych. Kila Zamana. A, Bardzo dziękuję. dziękuję. Ten program